0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik heb een vraag binnengekregen van Robert. Of Robert. Ik vind het altijd moeilijk. Mensen die r o b -E r t heeten. Ja. Je weet het nooit. Ja,
1: dus het is goed om hier de podcast met te starten.
0: Ja, Robert of Robert, wat we het hierover hebben. Ja. Uh, hoe bepaal je tarief en uurloon? Moet je gaan werken met abonnementen of pakketten? Dus ik heb gezegd, heb je iets meer context? Um, en gaat aan, nou, ik vind het lastig om mijn prijs goed te be be bepalen. Um, kan je dan het beste op basis van pakketten uh, gaan werken? En han hanteer je dan in zo'n pakket het aantal uur wat je erin besteedt? Of kijk je meer naar de projectgrootte? Of kies je voor een uren schatting? En hij heeft zelfs een online marketing agency waarin hij diensten zoals zoekmachine optimalisatie of uh, search engine advertising doet. Lastig vraagstuk, want het verschil hebben we per bureau. De ene hanteert pakketten, de andere zegt, oké, okay, je betaalt gewoon een uurloon. Wat uh, kunnen jullie daarvoor advies in meegeven? Ja. Hoe bepaal je tarief? Daar moet
1: ik antwoord op geven. Ja, precies. Ja, <laughs> ja moeilijke vraag. Wel een van de meest gestelde vragen altijd. Hoe bepaal ik mijn verkoopprijs of mijn tarieven of, of dat soort dingen? Want dat, dan moet je gewoon zo de situatie natuurlijk kennen. Ja. Uh, en er is ook niet één gouden antwoord. Want het gaat over zoveel factoren. Het gaat over in wat voor markt je zit. Wat voor waarde geeft je product. In wat voor situatie is, is je doelgroep. Wat wil je met je eigen leven. Dus hoeveel uren wil je werken. Wat wil je per maand verdienen. Wat doet, wat doet je concurrent. Wat is marktconform. Ben jij beter dan je concurrent. Ben je slechter dan je concurrent. Dus het zijn heel veel factoren. En het gaat uiteindelijk gewoon om een keuze die bij jou past. In ja. plaats van er is één goed antwoord wat voor iedereen beter werkt. Klopt. Dus dat, dat, dat zou ook al
0: het antwoord kunnen zijn. Dat zou het antwoord ja, het kunnen zijn. In een korte podcast. Ja. 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 Ik denk dat er een, die factoren zijn allemaal belangrijk zijn. En sowieso is het goed om op gewoon een bepaald prijsniveau te gaan beginnen. Die je op dat moment kloppend voelt. Waar je, je ja. goed achter voelt staan. Hè? Sommige mensen, die, die, of mensen, coaches die willen prediken. Je moet altijd hele hoge prijzen vragen. Want dan krijg je de leukste klanten. Mm -hmm. Alleen ik van, ja, die prijs moet je wel verdienen. Dus ja. hè, als jij net begint en je start je agency voor het eerste jaar. Ja, ga je eerst maar laten zien dat jij bedrijven inderdaad hoger kan laten scoren in Google. En dat je goede mm -hmm. resultaten voor ze kan behalen met advertenties. Ja. Dus begin gewoon met een schappelijke prijs die misschien wel onder de gemiddelde prijs van een agency ligt. Zodat mensen denken, oh, deze jongen is goedkoop. Laten we het met hem gaan proberen. Ja. En als je dan merkt, van, hey, ik krijg steeds meer klanten. En op een gegeven moment zit je klantportfolio vol. Mm -hmm. Dan kan je bijvoorbeeld gaan beslissen om je, je prijzen te gaan verhogen. Ja. Dat je van oké, okay, dit is nu... Um, het pakket wat ik aan kan. Ik ben deze prijzen waard en ik merk dat het niet meer helemaal uit kan. Dus ik ga mijn prijzen ietsje omhoog doen. En dan ga je meer naar wat marktconform is. Ja. Dat is een, uh, een, een stap die je kan zetten natuurlijk. Um, ik weet dat, dat Yuri van Traffic Leaders, waar we mee samenwerken, die heeft ook een aantal stappen gemaakt. Die is ooit begonnen als freelancer en vroeg toen volgens mij ja, veel, 35 euro per uur in het begin. En uiteindelijk is hij geëindigd op een uurtarief van boven de 100 euro, omdat hij zoveel... ...mensen had die met hem wilden werken en hij gewoon altijd vol zat. Op een gegeven moment, ja, ik, mijn tijd wordt steeds waardevoller... ...dus gaat mm -hmm. uh, ga mijn uurtarief omhoog. Ja. Um, nu met Traffic Leaders begon hij ook met pakketten die op basis van uren verdeeld waren. Alleen toen had hij het dilemma, ja, soms dan hebben we vier uur per maand nodig... ...om deze persoon zijn ass te runnen. Mm -hmm. Maar de andere maand, als die persoon wat bijvoorbeeld een marketingactie doet of wat en ook... ...ja, dan heb je we misschien wel tien uur nodig om die persoon zijn ass te runnen. soms wel twintig of dertig uur. Ja. Dus ja, ga je dan inderdaad een gemiddelde kiezen, want op het moment dat ik... ...meer uren en mensen dus nodig heb voor deze klant, dan kan ik ze niet voor deze klant inzetten. En dat is dan altijd, altijd lastig, want je wil ook niet elk, elk uur laten schrijven en laten klokken... ...want dan ga je een enorme organisatie ervan maken. Mm -hmm. um, maar toch zie je wel dat veel bedrijven op die manier werken. Toen is je op een gegeven moment is je gaan werken met, met pakketten gewoon per maand. Van, nou, en daar zat een uren schatting in. Oké, okay, we zijn gemiddeld zoveel uur bezig bij een klant van dit formaat... He, dus die zoveel advertentiebudget heeft. Die uh, zoveel uh, leads en klanten daaruit zou moeten krijgen. Dus dat is het budget. En als we daar de ene maand onder zitten is dat prima. Als we de ene ma andere maand erboven zitten is dat ook prima. Als het maar een beetje in de buurt zit. En mocht het heel buitensporig zijn. Mm -hmm. Dan gaan we misschien iets aanpassen. En hij in, intern um, bekeek hij het wel met het aantal uren. Alleen naar de klant toe had hij het niet over het aantal uren. Gewoon om het makkelijker te maken in de communicatie naar de klant toe ook. En nu kort geleden zijn ze weer geswitcht um, om het nog eenvoudiger te maken en makkelijker mee te kunnen schalen. Want dan er kwam erachter van, ja, de klanten die um, meer omzet hebben... Uh, de klanten die meer uh, advertentiebudget uitgeven... daar gaat ook vaak de meeste tijd naartoe. Ja. Want als iemand een uh, uh, ja, paar duizend euro per dag uitgeeft over verschillende doelgroepen... dan moet je daar veel meer aan zitten en veel meer knopjes draaien... dan iemand die uh, een paar tientjes per dag uitgeeft. Of, maar Dat soort klanten draaien we volgens mij niet, maar in ieder geval de lagere budgetten... Ja. Um, dus hij is nu naar, naar stafels gegaan van oké, okay, als je zoveel per dag uitgeeft... dan is dit het pakket waarmee je werkt. Geef jij zoveel advertentiebudget per dag uit, dan ga je naar de hogere stafel, et cetera. Dus dat zijn allerlei verschillende soorten pakketten die je kan, um, kan hanteren natuurlijk. En ik denk dat dat ook iets is waar je moet groeien... Ja, traffic leaders bestaat nu 2,5 twee, jaar of zo volgens mij. En daar zijn dus al een aantal wijzigingen geweest in prijsstrategie. Ja, dus dat is gewoon het voortschrijdend inzicht. Ja. Ik ben persoonlijk
1: ben ik niet zo'n fan van, van je uren rekenen. Dat, dat, dat is meer een persoonlijk iets. Mij staat het heel erg tegen dat ik mezelf een uurloon zou toedichten. Ook als ik heel ander werk zou hebben. Omdat je toch eigenlijk direct weet van ik verkoop mijn uren. Ja. En ook als je een heel hoog uurloon hebt, dan nog steeds verkoop je jouw uren. Um, en ik snap heel erg dat als jij bijvoorbeeld een freelancer bent en je weet van nou, er is zoveel vraag. En ik uh, kan gewoon uh, mijn uh, 40, 50 uur per week werken. En ik vind het niet erg om die uren te werken gewoon de hele week. En er is zoveel vraag dat ik blijf mijn prijzen maar verhogen. mensen blijven het ook gewoon betalen. Dus ik kan keihard binnenlopen met een heel hoog uurtarief. Ik, ik snap dat helemaal. En misschien mm -hmm. zou ik het ook wel doen in die positie. Maar toch blijf je nog steeds uh, jouw uren verkopen in plaats van uh, jouw waarde. Hè? In ja. plaats van jouw product, jouw oplossing. En waar ik toch meer fan van ben... is dat je meer gaat kijken naar ja, welk, welke dienst lever ik... en wat, wat is die dienst waard? En dan kijk je enerzijds naar wat het iemand oplevert... en, en wat, wat het jou kost om die dienst te leveren. En de kant van jou is meer dat je gaat kijken naar... oké, okay, um, hoeveel uren zou, zou ik willen werken in de maand bijvoorbeeld? Uh, en wa, wat voor werk zou ik willen doen? Dat, dat is eigenlijk al een beetje de eerste beslissing. En daarnaast, wat voor Maandsalaris of wat voor jaarsalaris zou daar uiteindelijk ongeveer bij houden? Ik denk dat je op die manier moet gaan zoeken naar wat zou voor mij de ideale combinatie zijn: van hoeveel tijd en energie wil ik erin steken en wat zou mij dat ongeveer op moeten leveren? En als je dat weet, van wat voor product, dienst kan ik daar dan bij verzinnen, wat, daar, wat daarop aansluit. Mm -hmm. En aan de andere kant, dat product, dienst moet ook wel dusdanig veel waard zijn dat iemand als die dat bij jou koopt, dat het meer oplevert dan dat het, dan dat het gekost heeft. Ja. Dat, en als je op die manier gaat kijken, dan ben je meer aan het bouwen. Dan ben je meer aan het, bouwen, meer aan het, aan het ruilen, meer aan het, elkaar aan het helpen. Ik hou niet zo van die urenverplichting, maar ik hou van de resultaatsverplichting. Als mm -hmm. jij weet, ik kan iemand dit resultaat leveren. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, 10.000 euro waard, dat resultaat. Maar het kost mij maar 10 seconden om dat te leveren. Dat doet natuurlijk niks af aan de, aan de waarde. Het is dus net als een klusjesman die bij jou thuiskomt... Die, die zijn uren voor jou schrijft. Zegt, ja, ik heb er vier uur aan gewerkt... dus jij moet mij nu vier keer dit bedrag betalen. Denk ja, denk, al had je er vijf uur over gedaan of een uur over gedaan... dan wordt het resultaat niet anders van. Dat Tot. resultaat is mij gewoon een bepaald bedrag waard. Ja. En ik hoop dat de meeste ondernemers meer... Uh, ...op die manier gaan, gaan denken. Hè? Dus dat je afstapt van het, van het uren opschrijven en daar een bedrag gaan, ...maar dat je meer kijkt naar je producten en je waarden. Ik heb dat bij, uh, bij mijn broer ook gezien. Uh, hè? Boekhoudkantoor boekhoudkantoor begon ook vroeger uurtje factuurtje. Van, hè, wat is het uurloon? En op een gegeven moment heeft hij gewoon gezegd... Van, ...we gaan met abonnementen werken. Hè? Dus je betaalt gewoon een vast bedrag per maand om je boekhouding administratie uit te besteden. Precies net zoals Jury. Van, de ene maand maken zij wat minder uren... de andere maand maken ze wat meer uren. Maar ze weten in ieder geval... van voor dit bedrag kunnen wij het sowieso met een gerust hart doen. Ja. En als we een keer wat extra's moeten doen... dan is dat ook geen probleem. En als het een keer heel voordelig uitvalt... omdat er minder werk is, dan maakt het ook niet uit. Want wij zorgen nog steeds voor die dienst. En die dienst houdt in dat je... Je boekhouding helemaal uitbesteed hebt en dat je aangiftes worden gedaan. Dat is wat je koopt. Ja. Je koopt niet de uren van onze mensen, je koopt het eindresultaat van die mensen.
0: Klopt. En als je natuurlijk, en dat, dat doet zowel Jurie als Gerrit volgens mij, als je op een gegeven moment op lange termijn merkt: van oké, okay, er zijn nu elke maand, um, kost het ons bijna meer dan dat het ons oplevert, omdat wel te veel uren gemaakt moeten worden, ja. dan wordt, een, uh, wordt het. Dat tarief gewoon verhoogt, dan wordt het pakket, de abonnementsprijs wordt verhoogd. Klopt. En, en jij mag prima als ondernemer. Stel dat je
1: bijvoorbeeld zegt: van, Nou, uh, ik, uh, ik doe uh, uh, Google-advertenties voor, voor mensen. En uh, uh, ik weet dat als ik daar dit bedrag per maand op zet, dat, uh, dat dat het mij waard is. Hè? Mm. Dus bijvoorbeeld, ik reken uh, 500 euro per maand. Aan iemand om zijn Facebook of zijn Google advertenties te draaien. Mm -hmm. En ik weet dat ik daar ongeveer zes of zeven uur per maand dan mee bezig ben om dat te draaien. Ja. Ik noem maar even iets. Mm -hmm. Dat je denkt, nou dat is mij de investering wel waard. Dan ben jij er vervolgens alles aan gelegen om te kijken van ja zou ik dat ook in vijf uur kunnen doen. Dus als ik er beter in zou worden... zou ik het dan bijvoorbeeld met minder tijd kunnen. Ja. Boekhouding net zo. Als je zegt, van ja, voor, voor 200 euro per maand doe ik je boekhouding. En daar ben ik ongeveer vier uur mee bezig. Maar op het moment dat jij ineens gaat leren... hoe je veel meer kan automatiseren... en je haalt alle handwerker uit en je bent er nog maar een uur in de maand mee bezig... betekent niet dat je die andere drie uur dan niet meer mee hoeft te nemen in je prijs. Want het resultaat is hetzelfde gebleven. En, en dat, dat wordt uiteindelijk het nuttige als het gaat over tarieven bepalen. Um, is dat je niet zozeer alleen maar kijkt naar... Nou, hoe kan ik iemand nog meer laten betalen... maar hoe kan ik het zelf nog veel efficiënter gaan doen voor, voor datzelfde bedrag.
0: Ja, ik maakte er vroeger altijd een spelletje van voor mezelf. Ik heb, toen ik van 13 tot 17 of zo heb ik de krantenwijken gehad... en folderwijkjes en zo... Mm -hmm. En ik wilde gewoon niet in de supermarkt werken. Dat leek me gewoon helemaal niks. Mm -hmm. Dozen schuiven en zo. Ik heb het één keer geprobeerd. Omdat ik uh, mijn moeder vond dat ik voor een baas moest werken. Dus ja. toen heb ik... Uh, goed om die ervaring op te doen. En dus toen heb ik gesolliciteerd. Ja, waarom wil je bij ons werken? Was bij de Albert Heijn. Ja, omdat ik geld moet verdienen. Maar ja, dat werd niet aangenomen. Niet eens gebeld. Nee, nee okay. raar. Nee. Het hm. uh, was niet de goede motivatie. Maar goed, uh, kranten en folders gelopen. En ik wilde altijd kijken. Nou, hoe kan ik dit zo optimaal mogelijk doen? Eh, dus ik wil zoveel mogelijk... Stapels tegelijkertijd meenemen. Zodat ik zo min mogelijk terug hoef te lopen naar de fiets. Mm. En ik probeer bijna half rennen. <laughs> die mensen moeten hebben. Soms die wijk hebben Dat gaan. Ding te, die, die wijk te Daar doen. Ik heb je een heel goed beeld van. Hoe dit, hoe dit eruit gezien <laughs> <Ja>. moet hebben. <laughs> zodat ik een, een hoger uurloon had. Dus ik had iets okay. ja, als ik die wijk kreeg. Dan had ik wel 7 euro voor of zo per week. Als die wijk dan binnen het uur kon lopen. Nou, dan had ik een uurterrie van hoger dan 7 euro. Iemand van ja. mijn leeftijd was dat super hoog. Mm -hmm. En elke week probeerde ik. Een nieuwe route of te kijken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er nog minder tijd over doe. Mm -hmm. Zodat mijn uurloon hoger is. Terwijl ik, ik maakte niet daarna nog twee of drie keer zoveel omzet. Want ja, die wijk dat kreeg ik gewoon per week er één bedrag voor. Maar dat, mm -hmm. nou, laat me in ieder geval zorgen dat ik dat geld in zo min mogelijk tijd ga verdienen. Mm -hmm. Ik denk en dat is wel leuk hoe je daar een spelletje van kan maken. Ook voor jezelf. Om daar het optimale rendement uit te halen. Ja, klopt. Ja,
1: klopt. Ja,
0: zeker. zeker. Ja.
1: En, en misschien dat dit wel een beetje kneuterig klinkt: van hè, kleiner maken, efficiënter maken. En uh, je moet toch gewoon groot denken. En je moet uh, hoge prijzen durven vragen. En, um, en je moet toch als freelancer, weet je toch dat je veel meer waard bent dan iemand in Loni's. bijvoorbeeld? Denk, ja, en dat, dat, dat zal allemaal wel. En daar zit ook wel ergens een kern van waarheid in. Um, alleen, ik denk als ik bijvoorbeeld hier naar IMU kijk: wij hebben dat ook niet, hè, dat, we, dat we uren rekenen. In de, in de hele kantoren, iedereen die hier werkt, we hebben geen uren. We hebben geen vakantiedagen. Uh, we hebben ook niet van, nee, je, moet, je moet precies vijf dagen veertig uur maken. En als je dan een uur te veel werkt, dan kan je dat opschrijven. En als je een uur te weinig werkt, dan, dan moet je dat later inhalen of wat dan ook. als mensen hier vakantie nemen. Wij noteren dat ook niet, hoeveel vakantie iemand neemt. Als iemand zegt van, uh, het is mooi weer, ik neem vandaag vrij. Dat er is, daar is geen administratie of feedback van. Uh, en ik vind dat zo'n fijne manier van werken dat we gewoon allemaal van elkaar weten van oké, okay, iedereen heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. We kijken eens in de zoveel tijd per persoon van wat doe jij precies uh, in het bedrijf, wat voeg je aan waarde toe uh, en hoe lang doe je dat al en wat voor progressie en wat voor beloning kunnen wij daarop zetten in wat jij toevoegt. En dat, dat is eigenlijk een, een, een soort van pakket. En als je extreem ontwikkelt. We hebben mensen wel eens in het verleden wel eens salarisverhoging gegeven. nog voordat ze hun eerste salaris hadden gekregen. Ja. Omdat ze in de eerste maand dat ze werkten. veel meer waard bleken te zijn dan waar wij ze op bijvoorbeeld op hadden ingeschat. Uh, we doen ook niet één keer per jaar een inflatiecorrectie. maar we kijken gewoon naar het totaal wat, wat, wat je brengt. En ik vind dat zo'n fijne, uh, relaxtere manier van, van denken. Hè. Dus van het uren afstappen, maar meer gewoon. Gewoon, gewoon op, de, op deze manier. En ja. als het gaat over bijvoorbeeld van ja, maar uh, kan ik dan wel bijvoorbeeld hele hoge tarieven vragen? Dan denk ik, ja, dat, dat kan zeker. En maar dat is een bepaalde keuze die jij maakt voor um, hoe je jouw leven wil leiden. En dat gaat deels over hoeveel uren jij wil maken aan je werk. Um, hoeveel energie jij erin wil steken. Het gaat over je eigen waarde, wat je jezelf waard vindt en wat je je dienstverlening waard vindt. Um, en het gaat ook over de keuze voor jouw doelgroep. Ja. Het kan zijn... Uh, wij zijn vaak bijvoorbeeld aan het zeuren over uh, businesscoaches... die alleen maar in dat hoge segment zitten. Mm -hmm. Omdat dat een heel veilig segment is. Een businesscoach voor een laag segment is heel moeilijk. Een ondernemer die niet succesvol is, die bijna geen omzet maakt... om die te gaan coachen, is super moeilijk. Dan moet je een hele goede coach zijn. Het lukt bijna niet. Maar een ondernemer coach die heel, heel goed bezig is, die al heel veel omzet maakt die al een groot bedrijf heeft... en jij gaat als als businesscoach naast staan om een paar adviezen te geven... Is, is veel makkelijker. Zeker als je het als mastermind verkoopt en je zet een team bij elkaar... die elkaar dan gaan coachen, zeg maar. En wij horen heel veel businesscoaches altijd roepen... ja, je moet hoge prijzen vragen. Want dat is je tijd waard en dat ben je zelf waard. En dat roepen ze, om voor zichzelf goed te praten... dat, dat zij dat alleen maar doen. Alleen dat segment is een voorbeeld ervan... dat als je een hoge prijs hanteert, dat je een andere doelgroep aanspreekt. He, dus dat... Uh, iemand die bijvoorbeeld uh, al twee ton omzet per maand draait... die gaat niet een businesscoach zoeken die uh, uh, 1000 euro per maand vraagt bijvoorbeeld. Of die 500 euro per maand vraagt. Want dat klopt niet met elkaar. He, dus op het moment dat een, een, een doelgroep op een wat hoger niveau zit of meer te besteden heeft... dan is ook vaak de conclusie duurder is beter. Ja. En dan kan het zijn dat jij met je pricingstrategie simpelweg door de duurste te zijn in de markt... Als dat een bewuste keuze is, dat daardoor de hele markt naar jou kijkt als van dat zal wel de beste zijn. Want dat is de duurste. En daarvoor krijg ik kwaliteit. En als mensen het bij je kopen, dan willen ze dat ook ervaren. Dan willen ze dat ook geloven. Dus zelfs als het niet zo is, zullen ze achteraf nog steeds het idee hebben van ja, ik heb heel veel betaald. Maar het was dan ook wel goed. Want wie weet wat ik had gekregen. Bij een goedkoper iemand.
0: Ja, maar het nadeel, of waarvoor je moet oppassen, dat je wanneer je die prijs gaat hanteren, is wel natuurlijk dat je het ook echt waard moet zijn en moet, moet leveren. Ja. Dus je moet echt 100% achter die prijs staan en het, het, ervoor zorgen dat het ook waard is. Want wij kennen ook uh, wel een aantal voorbeelden. Ja. Van um, dit soort coaches die dit soort masterminds georganiseerd hebben. Die daar veel te hoge prijzen voor gevraagd hebben. Waarvan wij de deelnemers kennen. Die zeiden, dit was het echt niet waard. Ik heb mijn geld teruggevraagd. We hebben uh, staan muiten. Ja. Want zo ben ik niet als persoon. Maar dit was gewoon echt veel te dun. Ja. Ja, en dat was dat trucje wat gewoon niet goed was uitgevoerd. En daarom denk ik, ja, ik geloof er veel meer in. Door eerst ietsje lager te gaan zitten. Ja. En te laten zien dat je het waard bent. En dan te verhogen en andersom. Ja. En... Tof vindt John en Jeanette van Lifestyle of Business. Die zijn, die zijn ook business coach, Maar die hebben een, een hele specifieke uh, niche. Mensen die een fysieke winkel hebben. Die helpen om hun, hun uh, operaties beter te doen. En te zorgen dat ze online ook uh, een tak toevoegen. Um, ik heb Jeannette daar wel eens over gesproken. Volgens mij in een interview ook die online staat. En zij ga, zei toen van ja. Ik heb uh, een hele tijd voor mezelf. Ik, ja, wanneer ga ik die prijzen nou verhogen en wanneer niet. En toen heb ik besloten ik ga vijf uh, coachingstrajecten verkopen. En per vijf die ik verkoop ga ik me... ...prijs een klein beetje verhogen, want dan vind ik dat ik, dat ik mijn prijs mag verhogen. Mm -hmm. En ze zei, ja, ik had, op één dag had ik twee calls staan, twee potentiële klanten... ...en de eerste was de vijfde van mijn oude run en daarna zou het dus de nieuwe, de nieuwe prijs zijn. Mm -hmm. Alleen ja, die, die kenden elkaar ook. Maar goed, ja, ik heb gewoon open kaart gespeeld. Ik zei, ja, nou dit is mijn, hoe ik met mijn prijzen werk... ...en nu is de coaching is zojuist, ik weet niet meer, ik zeg wat, duizend euro duurder geworden. Mm -hmm. Dus ja, wil je, wil je daarvoor instappen of niet? Nou, die zijn alsnog allebei klant geworden toen. En dat was haar manier van prijzen verhogen. Ja.
1: Ja, ja dus dat kan ook.
0: Dat kan ook. Dus er zijn heel veel manieren om het te doen. Ik denk het belangrijk dat, dat het goed voelt voor jezelf. Mm -hmm. En dat je je realiseert ja, wat, wat jouw eigen toegevoegde waarde is. En of je inderdaad die tijd daarin wil steken. Ja. Kijk, wij hebben allebei best wel een hoge sprekersvie mm -hmm. op onze website staan. Mm -hmm. Omdat wij weten wat het ons ook kost als wij uh, die tijd niet in die IMU steken. Mm -hmm. en dan zeggen we, oh je bent wel een hele dure spreker. Want ik heb die vier laatst verhoogd naar 4000 euro volgens mij. Maar ik denk ja... Ik wil ook liever zo min mogelijk ingehuurd worden als spreker. En als het dan ingehuurd wordt. Dan moet het er wel in ieder geval een significant bedrag tegenover staan. Want dat betekent dat ik het moet voorbereiden. Dat betekent dat ik er naartoe moet reizen. Dat ik die sessie moet geven. Ja, Dat, dat er minstens een halve dag. Waarschijnlijk wel een volledige dag die je daar daarin kwijt bent. Die je dus niet in het geheel kan steken qua energie. En dat kost dus heel erg veel. Dus dan moet er moet in ieder geval iets tegenover staan waarvan je denkt. Nou, dat, daarmee kan ik het een soort van rechtvaardigen. Terwijl eigenlijk zelfs dat bedrag... Klopt ook niet als je naar het nee, totaal kijkt. Nee,
1: maar dat, dat is dus het lastige als je alles in de uren gaat rekenen. Hè? Want ja. niet elk uur is accountable, want. Wij vragen dan bijvoorbeeld 4000 euro voor een, voor een uurtje spreken. Ja, dat, dat, dat slaat misschien wel nergens op. Maar uh, voorbereidingstijd, we moeten er natuur, naartoe natuur reizen. Uh, reken ook hoeveel energie je op een dag hebt. Dat als je ergens naartoe moet reizen in de ochtend, je moet een sessie geven en je moet weer terug. Dat je niet daarna meteen weer aan het werk bent. Hè? Nee. Dus er zit, er zit een heleboel, uh, uh, hoe zeg je dat, overhead omheen. En dat, dat is dus altijd zo lastig. als je zegt, van, ja, ik reken alleen mijn uren. Dat je alleen maar die hele productieve uren kan rekenen. En dat je moet gaan oplossen hoe je dat er dan allemaal omheen doet. Dan leg je een bepaald soort van, van druk op jezelf. Ik denk dat als wij dit uitrekenen, dat, dat we dit überhaupt niet meer zouden moeten doen. We, <lacht> <lacht> dan moeten we er misschien een nulletje achter gaan zetten. Is misschien ook wel omdat we het minder willen doen. Ja. En, en dat is denk ik de, de laatste factor. We hebben er heel veel factoren gekeken. Hè? Gewoon, ben je het al waard? Hoe wil je je tijd indelen? Ben je beter dan de concurrent of ben je slechter dan de concurrent? Wat is marktconform? Um, uh, wil je een bepaalde specifieke doelgroep aanspreken? Nou, we kunnen zo nog even kijken naar het eenmalige versus het tweede kerende. Maar een hele belangrijke factor is natuurlijk ook wel gewoon... hoe jij zelf in de wedstrijd zit op dit moment. En wij hebben bijvoorbeeld ook coachingstrajecten verkocht. Een paar jaar geleden kost het bijvoorbeeld 10.000 euro... om ons tweeën een jaar in te huren... in combinatie dan met, met een groep mensen. En dat hebben wij dan later verhoogd naar 15 en daarna naar 20 en, en toen zijn we ermee gestopt. Dus dat was dan 20.000 euro voor ons beiden om een groep een jaar lang te begeleiden. Maar als je nu tegen mij zou zeggen van ik geef jou uh, 50.000 euro om mij een jaar te coachen, dan zou ik dat nu niet doen. Ik denk zelfs als iemand mij nou 100.000 euro zou bieden om een jaar te coachen, dat ik nu nee zou zeggen. Weet ik eigenlijk vrij zeker. Ik voel het voelt nu landelijk. Dat weet
0: ik ook vrij zeker. ja. Ja,
1: doe ik niet. En dat, en dat doe ik omdat ik dat niet meer wil doen. Um, en omdat uh, dat ik dat geld niet nodig heb in die vorm. Um, want ik kan dat geld ook op een andere manier verzinnen, verdienen. Uh, verzinnen. Ik <laughs> kan het zelf verzinnen. Nee, maar ook, ook verdienen. En ik bedoel het helemaal niet arrogant of zo. Hè? Het gaat gewoon even om: wat, wat, wat wil jij? Um, en als je altijd alleen maar bezig bent met, met hoge prijzen... en met, 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 met rammen en met geld verdienen... dan vergeet je nog wel eens na te denken over dat geld wat ik verdien. Dat had ik misschien ook op een andere manier kunnen verdienen. Met, met een ander soort energie. Met een ander soort uren. En ik weet dat het makkelijk praten is... als je op een gegeven moment niet meer onder financiële druk staat. Of als je kan, kan kiezen in de opdrachten. Of als je in principe jaren niks zou kunnen doen... Het is moeilijker als je denkt van ja, ik moet uh, minimaal 4.000 euro per maand verdienen. En ik heb nu een manier gevonden waarmee ik mezelf helemaal het schrompers werk. Iets wat ik niet zo heel leuk vind. Waar ik elke maand weer precies net aan die 4.000 euro mee verdien. En dan heb ik al geen tijd om na te denken. En dan moet de volgende maand moet weer gaan beginnen. En dan heb je heel vaak niet de tegenwoordigheid van geest. Om even na te denken van maar stel nou dat ik die... Uh, 80 uur per week die ik nu maak... ...dat ik die niet zou maken voor dat bedrag. Maar ik zou die uren anders gaan besteden om heel iets anders te gaan doen. Om iets op te bouwen. Zoals wij bijvoorbeeld ooit die keuze hebben gemaakt voor abonnementen. Ja. Hè, wat in het begin dan heel erg tegenviel, maar we zijn er nu zes jaar mee bezig... En nu, nu zijn de omzetten er, zeg maar. En nu heeft het niks meer met onze uren te maken. Nu zijn de inkomsten van klanten die jaren geleden al klant zijn geworden. Dat is het moeilijkste wat er is als je onder druk staat... om die keuze te gaan maken van ik moet iets gaan doen... wat, wat mij lucht geeft, wat mij ruimte geeft, wat, wat, ik, wat ik leuk vind. En dat mag me op korte termijn eigenlijk wel wat minder opleveren... als het dan maar op lange termijn iets gaat brengen.
0: Ja, en dat ga je niet doen op het moment dat je er een keer tijd voor hebt. Nee. Want dat heb je nooit. Als ondernemer zal er altijd wel iets op je pad komen. Dus mm -hmm. wat ik dan aan zou raden om te doen is om daar gewoon tijd voor in te bouwen. Dat je zegt van oké, okay, ik, ik zorg ervoor dat ik in ieder geval één ochtend of één dag in de week mm -hmm. ga besteden aan datgene waarmee ik iets ga opbouwen wat ik leuk vind en wat op termijn meer geld moet gaan opleveren. Mm -hmm. En als dat wat oplevert, dan kan ik daarna mijn uren gaan afbouwen. Ja. Zodat je misschien begint met vier dagen nog keihard buffelen tegen een uurtarief. En één dag iets bouwen waarmee je, je groei gaat opbouwen. En daarna maak je, er, uh, maak je er twee dagen van versus drie. Als je vijf dagen in de week wil werken in plaats van zeven. En dat is een keuze die je zelf moet maken. Maar daar dan kan je het in balans brengen en kan je steeds meer gaan doen. Idealiter van hetgene wat je leuk vindt. Waar je ook een, een eerlijke beloning voor krijgt. ja
1: Als iemand jou 100.000 euro zou geven voor een jaar coachen.
0: Zou je dat dan doen? Mm. Ik dat het, het een hang, heel raar gesprek van, wordt ja, hoor. Ja, maar. nee, maar ja, hangt hang, denk ik vanaf wat voor coaching. Mm -hmm. wat, wat, wat mijn tijdsinvestering moet zijn. Ik mm -hmm. krijg nu de laatste tijd best wel vaak vragen op Instagram ook van mensen. Van, ja, zou je mijn mentor willen worden? Zou je mijn coach willen worden? Mm -hmm. Maar ik denk ja, dat moet, dat moet dat, op zich, zou ik ervoor openstaan. Maar dan moet het wel echt een, een, een bedrijf zijn wat, wat heel dicht bij me ligt. Mm -hmm. En waarvan ik eigenlijk met minimale tijdsinvestering hele grote waarden zou kunnen toevoegen. Dus stel dat iemand zou zeggen
1: van ik wil dat jij mij het komende jaar uh, elke ochtend twee uur gaat coachen. Nee. Dan doe je het niet. Nee, no way. Nee. Stel dat iemand zou zeggen van uh, ik wil dat jij uh, uh, ons gaat helpen cultuur op te bouwen. Wat uh, je ook bij IMU hebt gedaan. En uh, wil dat je elke ochtend uh, de eerste twee uurtjes even bij ons rondloopt. Dan, nee. dan ga je het ook niet doen. Nee, nee, nee elke, zeker niet.
0: Elke ochtend twee uur vakken vullen voor 100.000 euro per jaar. zeker niet. Elke ochtend twee uur niet. Maar dan bijvoorbeeld dat cultuurvraagstuk. Mm -hmm. je zegt, van nou, ik ga één keer per maand even twee uurtjes met ons zitten om het hierover te hebben en te kijken hoe het gaat. Mm -hmm. en dat, dat vind ik een heel interessant onderwerp, vind ik een mm -hmm. leuk onderwerp. En ik weet dat ik daar waarde zou kunnen toevoegen. Dan zou ik het wel willen doen. Ja. Maar dan zou, ik, dan zou ik wel, daartegenover zou ik, dan toch, dan zou ik die 100.000 euro ineens wel oncomfortabel veel vinden. Ja, klopt. Ja. Dus okay, is... en,
1: en elke maand twee uur vakken vullen tegenover twee uur cultuur bouwen voor, zelf, voor dezelfde inkomsten?
0: Dan zou ik liever die twee uur cultuur bouwen. Ja. En die twee uur vakken vullen zou ik nog steeds niet doen, want dat zou me eromheen gewoon... En nee, daar zou ik me echt niet goed voelen over mezelf. Ja. Nou, ik weet
1: dat het een beetje een slecht voorbeeld is met zulke ja. bedragen en dat soort dingen. Maar het gaat natuurlijk over het principe dat niet elke uur is hetzelfde. Klopt. Een uur vakken vullen is niet hetzelfde als een uur iets doen wat, die, je, wat jij leuk vindt.
0: Van die twee uur over die cultuur praten, daar zou ik gewoon inderdaad energie van krijgen. En waarschijnlijk nog extra inspiratie van krijgen ook die ik weer mee zou kunnen nemen naar de IMU. Ja. Klopt. En van die uren vakkenvullen denk ik uh, vrij weinig.
1: Nou ja, dat zou je wel weer in een andere modus brengen. Ja. Even alleen met je gedachten. Kijken hoeveel gedachten je hebt. Ja, ja. Dat, dat, dat lukt me wel. Ja. Ik, zat, ik vond vakkenvullen heel mooi vroeger. Daar,
0: daar ben ik mee begonnen. Ja, mooi dingetjes rechtzetten waarschijnlijk ja. in de schappen. Klopt. Ja. Ja.
1: Mooi netjes opruimen, doosjes ik opvouwen. Ik precies
0: zien van iedereen welk, welk gangpad jij hebt gedaan. Precies, ik begon met spiegelen in de ochtend.
1: Ja, en uh, lekker doosjes opvouwen en uh, mooi plat maken allemaal. Ja, ja. ja heerlijk. Ja. Mooi. Nou, nou, volgens mij hebben we alles behandeld. Hè. Ja, ja, wederkerende inkomsten werd nog even naar gevraagd. Maar, maar dat, dat is denk ik gewoon een keuze. Ja. Dat, dat gaat meer over jouw, jouw lange termijn. Wij hebben het gezien in een groter geheel... dat het niet ging over um, ons inkomen als zelfstandigen. Maar wij waren een bedrijf aan het bouwen. Ja. En, en als je een bedrijf hebt zonder wederkerende inkomsten... dan hoeveel te groter het bedrijf wordt... des te meer druk er op jouw schouders als... Uh, ...de kostwinner komt te liggen. Ja. En, en op een gegeven moment gaat dat gaat het schuren... en ...dan klopte dat niet meer. Uh, en daarom hebben wij dat gedaan. Deels van, dan, dan is het ook een bedrijf bouwen... ...en anders is het ondernemertje spelen. Ja. Um, en dat, die verantwoordelijkheid... ...die kunnen wij op een gegeven moment niet meer negeren. Uh, dat, dat je, dat je uh, inkomens te betalen hebt... Hè? ...dat je salarissen te betalen hebt... ...dat de mensen afhankelijk van jou
0: zijn We nooit dit kantoor durven huren... ...en het team zo groot durven bouwen... ...als we elke maand nul zouden beginnen.
1: Nee, klopt. En zelfs vorige kantoor was dat, was dat al wel het probleem. Maar het is denk ik dat je op een gegeven moment ook moet realiseren... dat je als ondernemer een impact maakt. Ja. En dat er mensen die uh, zeg maar langere tijd bij jou in dienst zijn... dat die hun leven afhankelijk hebben gemaakt in zekere zin van jou. Ook al kunnen ze misschien wel weer eens anders gaan werken. Ze vertrouwen op jou om elke maand hun, hun dingen te betalen. En dat er klanten met jou werken die ook in zekere zin afhankelijk van jou zijn geworden. En partners en leveranciers en andere mensen in de markt... op een gegeven moment ben je een, een, een schakel in het geheel, in het web. En, dan, en die verantwoordelijkheid moet je zien. Nou, dan is het wel fijn dat jij zelf financiële rust hebt. En dat je ook gewoon uh, toekomstperspectief kan bieden. Ja. Um, en, en daarnaast uh, vonden wij het zelf ook wel fijn om op een gegeven moment te kunnen stoppen... met dingen die wij niet meer leuk vinden. Zoals elke keer weer dat, dat harde verkopen moeten doen. Uh, om uh, die muntjes weer bij elkaar te sprokkelen elke maand.
0: Precies. Ja. Nu weet iedereen dat ze gewoon een van onze trials moeten aanvragen. En dat ja, er dan, dan een veel grotere kans op succes is.
1: Volgens mij heeft iedereen onze software al. Volgens mij is er ja. niemand meer in het land die het niet heeft. Oh, nou en ik kan dat kan ik me niet
0: voorstellen. Dan heb ik een verkeerd naar de cijfers gekeken vanochtend. <laughs> Precies. <Ja. laughs> ik ben even benieuwd. Hoe bepaal jij je prijzen? Laat het even weten in de reactie onder deze video. Of stuur ons een berichtje als je hier iets leuks over te vertellen hebt. En vergeet ons zeker ook niet een duimpje te geven. En je te abonneren op dit kanaal. Zodat je geen enkele aflevering mist.